0: Madde madde anayasa. Kanun önünde eşitlik.
1: Madde 10. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatta alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harf ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malül ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
0: Eşitlik kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki veya daha fazla şeyin eşit olması diye tanımlanmakta. Eşit kelimesini de yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan iki veya daha çok şey diyerek açıklıyor. Mesela matematikteki eşitlikten yola çıkarsak 2 artı 2 eşittir 4 derken birbirinden ne eksik ne fazla olmayan iki şeyin eşitliğinden bahsediyoruz. Ama konu sosyal bilimlere geldiğinde eşitliği tanımlamak elbette çok zor. Eşitliği anlatmaya çalışırken iki şeyin aynılığı, özdeşli, özdeşliği, birliğinden bahsetmeye çalışırız genelde. Ama oysa ki doğada hiçbir şey aynı değildir. Bilinen en eski kanun koyucu Lagas kralı Urukagina, milattan önce 2350 yıllarında Sümerce yazılmış kil tabletlerdeki kanunnamelerde kendinden önceki idarecilerin yarattığı düzensizlik, adaletsizlik ve yolsuzlukları yok etmek için kuvvetlinin zayıfa zulmetmesinden bıkan halk tarafından aynı kan ve mensup olmamasına rağmen başa geçirildiğini ve eşitliği getirdiğini anlatır. Aynı şehirde 200 yıl kadar sonra hüküm sürmüş olan Ensi Gudea şehirde esirliği ve köleliği kaldırmakla fakiri kuvvetliye ezdirmemekle övünür. Milattan önce 1700'lerde hüküm sürdüğü tahmin edilen Hammurabi de kanunnamesinin giriş kısmında bu kanunlarla hem hakimlerin belirsiz örf ve adetlere göre karar vermemesini hem de halkın kendi durumunu bilebilmesini sağlamaktan bahseder. Hammurabi kanunları bugünün hukukanlayışına ve eşitlik ilkesine pek uygun değil ama en azından kanunların kapsamı alanına giren herkese eşit şekilde uygulanabilmesinin amaçlandığını söyleyebiliriz. Milattan önce 6. yüzyıl civarlarında Antik Yunan'da yönetime getirilen Solon, insanların kanun önünde eşitliğini temin etmek için yasal düzenlemeler yapmış, ekonomik eşitsizliği dengelemeye çalışmış. Her ne kadar bu girişimler başarılı olamasa da M.Ö. 5. yüzyıla gelindiğinde sofistler insanların doğuştan gelen eşitliği ve özgürlüğü fikrini yaymaya çalışmışlar. Her ne kadar o dönemde hayata geçinilemese de sofistlerin bugün felsefede ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz.
1: Aynı dönemlerde Çin'de yaşamış olan yani yaşamış olduğu tahmin edilen de insanlığın bir bütün ve bütün insanların eşit olduğu düşüncesini yaymaya çalışıyordu. Aristoteles de adalet teorisini kurarken eşitliği görünüm biçimleri üzerinden açıklamıştı. Aslında Aristo adalet ve eşitlikten bahsetmekte ama aslında bunu köreliği meşrulaştırmayı hedefleyerek yapmaktaydı.
0: Yüzyıllar sonra özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganıyla yola çıkan Fransız ihtilali ve ardından gelen 1789 tarihli insan ve yurttaş hakları bildirgesi belki de eşitlik ülkesinin en ünlü belgesidir diyebiliriz. Birinci maddesiyle insanlar hür ve hukuken eşit doğarlar diye başlar. Altıncı maddesinde bütün vatandaşların kanun önünde eşit olduğunu vurgular. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından eşitlik kavramının yorumu genişlemiş, ekonomik eşitliği de kapsamaya başlamıştır. Eşitlik kavramı çok boyutlu bir kavram ve klasik ayrımda sosyal ve ekonomik, hukuki ve de siyasi eşitlik olmak üzere 3 temel sütunda incelenmekte. Tabi artık eşitlik kavramı bu klasik ayrımın çok ötesinde boyutlanmakta. Tarihsel olarak çok kısa bir şekilde özetlediğimiz eşitlik peşindeki mücadele ve bu yolda atılan adımlar zorlu ve uzun bir macera. O zamana kadar yüksek sesle söylenmesinden bile hazzedilmeyen bir dileğin bildirgelere yazılıp ilan edilmesinden çok daha fazlası yaşanmıştır elbette. Ancak bu zorlu yolculuk programımız kapsamında değil. O yüzden şimdi yavaş yavaş anayasamız bağlamında kanun önünde eşitliği incelemeye başlayalım. Eşitlik anlayışı ve hukuki anlamda eşitlik insanoğlunun aldığı yola ve ufkunun genişlemesine bağlı olarak zamanla değişmiş, gelişmiş.
1: Oysa ki uzun bir zaman boyunca en eşitlikçi düşünürler için bile kölelik bir sorun değildi. Sonuçta en eski metinlerde bir şekilde söz edilse de hukuki anlamda eşitlik aslında modern çağın kavramı.
0: Eşitlik rüyasının ilk basamağı kanun önünde eşitlik ve doğal yansıması olarak da ayrımcılık yasağıdır. İnsanlardan bahsederken mutlak bir eşitlikten bahsetmek pek anlamlı olmayacaktır elbette. Çünkü kimse kimseye birebir benzeyemez. Benzemek de istemez zaten. O yüzden herkes eşit olsun derken herkesin kaşının gözünün, Renginin, sesinin, boyunun, posunun eşitliğinden daha doğrusu eşit olması gerektiğinden bahsedilmiyor. Gerek iç hukukta gerekse bu konuyu amaç edinmiş uluslararası belgelerde eşitlik kavramının tanımına rastlanmaz aslında. Ancak kastedilen yasaların gözünde eşit olabilmektir. Bu da adaletin terazisinin kefesinde her bir insan için aynı ağrının kullanılması, yani kimsenin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, soyu, makamı, parası gibi nedenlerle farklı ölçeklerle tartılamaması demektir.
1: Eşitlik ilkesi bir talep hakkı doğurduğu gibi devlet organları ve idare içinde anayasal bir buyruktur. Bu ilke, hukuk devleti kavramı içinde bulunmasının yanı sıra bir temel hak veya bağımsız bir temel ilke olarak da kabul edilebilir. Eşitlik ilkesi ancak ve ancak hukuk devletinin güvencesi ve araçlarıyla korunabilir.
0: Kanun önünde eşitlik ilkesi, doğal olarak, herkesin her yönden aynı hükümlere tabi olması, aynı uygulamalarla karşılaşması anlamına gelmez. Bu kavram, en kısa ifadeyle eşit durumda olanların eşitliğini kasteder. Farklı hukuki konumlarda olanlara, farklı kurallar uygulanması durumu tek başına bu ilkenin ihlali anlamına gelmez. Haklı nedenlerin varlığı halinde farklı uygulamalar yapılabilir. Ancak farklı durumdakilere yapılan farklı uygulama, Haklı nedenlerle yapılıyor olsa bile bu farklı durumdaki herkese aynı şekilde uygulanmalıdır.
1: Kanun önünde eşitlik insanın doğuştan sırf insan olması sebebiyle bir değerinin olmasına dayanıyor. İnsanın herhangi bir niteliğine veya ölçüye dayanarak insanlar arasında bir ayrım yapılamayacağı ve kanunların uygulanması açısından da hiçbir fark gözetilemeyeceği belirtiliyor. Anayasamız herkesin dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç, din ve benzeri sebeplerden ayrım gözetilemeyeceği hususunda mutlak bir eşitlik öngörüyor. Yine hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı noktasında da kesin %100 bir eşitlikten bahsediyoruz. Fakat şöyle bir durum var dediğin gibi eşit olmayan kişilere farklı kuralların uygulanması eşitlik ilkesine aykırı değil. Maddede yer verilen eşitlik ilkesinin amacı aynı durumda bulunan kişilerin kanunlarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere kanunlar karşısında ayrım yapılmasını veya ayrıcalık tanınmasını önlemek. Bu ilkeyle aynı durumda bulunan kişilere farklı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmış. Kanunlar eşitlik ilkesine uygun bir şekilde aynı veya benzer durumda bulunanlar için haklarda ve ödevlerde, yetkilerde ve sorumluluklarda, fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranılmasını sağlayacak kurallar içermelidir. Ancak bazı kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Eşitlik ilkesini mutlak ve eşitlik olarak yorumlamamak gerekiyor bazen. Bazı durumlarda bazı kişilere farklı kural ve işleyişlerin uygulanması, bu kişilerin statü farkından veya ayrıcalıklı oluşundan değil, aksine kişinin içinde bulunduğu durumdan ve konumdan kaynaklanan bir zorunluluklar veya haklın nedenler sebebiyle farklı uygulamalar söz konusu olabilir. 10. madde ile haklın dayanmayan ayrımlar önlenmeye çalışılmış. Aristobuna dağıtıcı adalet diyor. Buna güzel bir örnek de var. Bir annenin 10 yaşındaki çocuğuna 4 yaşındaki çocuğundan daha fazla yemek vermesi dağıtıcı adalete tekabül ediyor. Devletin de farklı konum ve durumlardaki vatandaşlarına farklı kuralları uygulaması bu sebeple eşitlik ilkesine aykırı değil diyebiliriz.
0: Kanun önünde eşitlik ilkesi muhataplarına bunu talep etme hakkı verirken devlete de ayrımcılık yapmamak, yapılmasına izin vermemek ve ayrımcılığı önlemek hatta ortadan kaldırmak için gereken tedbirleri alma yükümlülüğü vermekti. Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenmiş bulunan eşitlik ilkesi devlet organlarının ve idarenin kimseye imtiyaz tanımaksızın herkese dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhef ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeden eşit davranmasını buyuruyor. Devlet organları ve idare makamları tüm işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket etmeli.
1: Anayasa madde 10 kapsamında bu ilkeyi ihlal edebilecek veya bu ilkenin uygulanmasını talep edebileceğimiz karşı taraf yine devletin ta de kendisi. Ve eşitlik ilkesi devlete, devletin organlarına, idari makamlara yönelik. Anayasa Mahkemesi'ne göre de yasama, yürütme ve yargı organları eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına uygun davranmakla yükümlüler. Eşitlik ilkesi bu ülkeden yararlananlar için temel bir hakken, devlet organları ve idari için anayasal bir yükümlülük. Anayasa madde 10 kapsamında bu ilkenin özel kişilere de yöneltilip yöneltilemeyeceği konusu tartışmalı bir konu. Dediğim gibi madde temel hak ve özgürlükler altında değil, bağımsız olarak düzenlenmiş bir durumda. Eğer temel hak olarak düzenlenmiş olsaydı, özel kişileri de bağladığını doğrudan söyleyebilirdik. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür diyerek aslında bu eşitliği sağlamakla özel kişilerin yükümlü olmadığını anlayabiliriz. Ve yine madde metninde devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları düzenlenmiş, özel kişiler yine burada da sayılmamış, kanun koyucu burayı elbette isteseydi özel kişileri de ekleyebilirdi.
0: Herkes kanun önünde eşittir. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Ancak kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesi veya çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleriyle gazi ve malüller için alınacak tedbirler eşitlik ilkesinin ihlali sayılamaz. Bunu da es geçmemek gerekir. Bu ilke Türk Anayasalarında ilk olarak 1924 Anayasası'nda yer alıyordu. Ama sadece vatandaşları içeren bir dille yazılmıştı. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki 1934 yılına kadar bütün vatandaşlar yasa önünde o kadar da eşit değildi. 19 1924 Anayasası ilk halinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıyordu. Maddenin kadın erkek eşitliğini tartışacağımız kısmına gelmeden evvel Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde nefret ve ayrımcılık yasağı düzenlenmiş ve bir yıldan 3 yıla kadar ceza öngörülmüştür. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Aynı zamanda kanun önünde eşitlik ilkesi sadece iç hukuk dayanaklarıyla güvence altına alınmamıştır elbette. Hatta uluslararası hukukun ve insan haklarının temel meselesi halini almasıyla iç hukukta da güçlenmiştir demek daha doğru olacak. Kaldı ki 2004 yılında anayasanın 90. maddesine eklenen son fıkrayla insan hakları konusunda taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar iç hukukta kanunluk. Kanun kabul edilmiş ve ilgili konularda diğer kanunlardan üstün kılınmıştır. Kanun önünde eşitlik ilkesi, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşitlikten bahsederken uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birinin cinsiyete dayanan ayrımcılık olması da şaşırtıcı bir mesele değil. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir sorun da değil elbette. Dünyanın her yerinde kadınlar sırf erkek olmadıkları için... Evde, işte, sokakta, siyasette, adalette yok sayılmalarından insana atfedilen özgürlük, eşitlik, adalet ve benzeri değerler için özne kabul edilmemekten bıkıp isyan etmişlerdir. Bu çok eski bir isyandır da üstelik. Sanılabileceği gibi hiçbir zaman kadınlar akıllarının, emeklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, cesaretlerinin yok sayılmasını uysallıkla kabul etmemişlerdir. Belki başlangıçta çoğu kadın... Tıpkı diğer roller gibi kadın olmaya biçilen rolün değiştirilemez olduğuna dair şartlanmışlıklarıyla çaresizliklerine esir olmuştu. Ama diğer roller, sınıflandırmalar, sorgulanmaya ve hatta değiştirilmeye başlandıktan sonra bile kadına giydirilmiş olan dar ve karanlık elbisenin değiştirilmesi bir yana daha da daraltılması için dikişlerin sağlamlaştırılmasına çalışıldığını fark edince Artık bununla ellerinden gelen her türlü yolla mücadele etmek gerektiğini anladılar. Eşit işe eşit ücret, mirastan eşit pay, seçme ve seçilme hakkı bu mücadelenin ilk basamaklarıydı. Ama bu basamaklara çıkmak bundan sonrakileri kolay kılmadı.
1: Eşitlik ilkesinin hayata geçmesi yolunda verilen en zorlu yasal mücadele konularından birisi, cinsiyet ayrımcılığını sadece toplumsal alışkanlıklardan değil, yasalardan ve idare uygulamalardan da çıkarmak olmuştur. Bu çaba halen devam etmektedir ve kolay kolay bitebilecek gibi bir çaba da değil.
0: Binlerce yıl önce krallar ülkelerine eşitlik getirdiklerini iddia ederek övünüyorlardı. Filozoflar eşitlik temelli fikirler üretiyorlardı. İçinde eşitlik vaatleri olan ihtilaller yapıldı, eşitlik vaat sözler verildi. Kanunlar hazırlandı, uluslararası anlaşmalar imzalandı, dünyanın her yerinde on binlerce şair, yazar, sanatçı, akademisyen eşitliği konu eden eserler verdiler. Vermeye de devam ediyorlar ama hala en demokratiğinden en antidemokratiğine her sistemde eşitliğin en azından kanun önünde sağlanması için fazladan çaba harcanması gerekiyor. 1948'de Birleşmiş Milletler çatısı altında ilan edilen evrensel beyanname insanların eşitliğini aykırıyordu ama ondan önce Türkiye'de dahil ülkelerin çoğu temel metinlerinde genel olarak kanun önünde eşitlik ilkesinden ve bunun ihlalini önlemek için ayrımcılık yasağından bahsetmeye başlamışlardı bile. 1924'ten beri her anayasasında eşitlik ilkesine yer veren Türkiye bunun için uluslararası platformlarda da yükümlülük altına girmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme, istihdamda ve meslekte ayrımcılık yasağı sözleşmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair sözleşme bunlardan sadece birkaç tanesidir.
1: Anayasanın incelediğimiz maddesi olan 10. maddede yer alan kanun önünde eşitlik ilkesi, 70. maddede yer alan kamu hizmetine girmede eşitlik, 49. maddede yer alan çalışma özgürlüğü ve eşitliği, 67. maddede yer alan seçme ve seçilme hakkı bakımından eşitlik, 70. maddede yer alan vergi yükümlülüğü yönünden eşitlik, 2. maddede ifade edilen hukuk devleti ilkesiyle de birleşince, 82 anayasasının genel olarak bu ilke bakımından yeterince hukuki taban sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte kanun önünde eşitlik ilkesi, ve ayrımcılık yasa hukuk sistemimiz için tümüyle halledilmiş bir mesele değil. Aslında hiçbir sistem için konunun tümüyle halledilmiş olduğu söylenemez. Çünkü e, bu konu sadece yasal düzenlemelerle çözülebilecek bir durumda değil. Konu insanın doğasından gelen farklılıklarla beslenirken başkasının farklılıklarına da saygı duyması ve bunu toplumsal yaşamın her alanında olgunlukla yansıtabilmesiyle de bağlantılı. İnsanın bireysel olarak ilkeyi sosyal ilişkilerinde yansıtabilecek kadar hazmetmiş olması da yetersiz. Birey ve grupların farklılıklarının hukukun terazisinde eşit tartılmalarına engel olmadan korunabilmesi, yaşanabilecek eşitsizliklerin sistemin telafi mekanizmalarıyla giderilmesini öngörmüş bir hukuk düzeninin de varlığı gerekiyor. Müzik